0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Dein Podcast für Female Empowerment von deinem Host Katharina Heilen. das bin ich. Und heute spreche ich mit Tijen Unaran. Es ist mir eine riesige Ehre, sie als Gast im Interview zu haben. Ich habe es auch wirklich ausgekostet und ihr die verschiedensten Fragen gestellt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass auch du ganz viel mitnehmen wirst. Wir sprechen unter anderem über ihr neues Buch, Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Wir sprechen darüber, wie man Female Empowerment leben kann. Sie hat einen unglaublich guten Tipp genannt. Ja, und es ist wirklich ein ganz, ganz wertvolles Interview mit ganz, ganz viel Mehrwert. Du wirst es nicht bereuen, während du das Interview hörst. Geh auf meine Seite und lade dir dort den kostenlosen Generation Girl Power Guide herunter. Das kannst du machen, während du zuhörst. Komplett kostenlos für dich, für noch mehr Inspiration. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo liebe t jen herzlich willkommen im Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist weil du einfach für, in meinen Augen, eine echte Powerfrau bist und dich eben auch für Frauen einsetzt und für die Sichtbarkeit von Frauen einsetzt. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du
1: machst? Ja, super gerne, liebe Katharina. Vor allem freue ich mich, dass du mich eingeladen hast, ehrlich gesagt. Als äh, fleißige Nutzerin von all dem, was du machst und Beobachterin, auch gerade auf Instagram und Co., finde ich es großartig, wie du auch die Fahne hochhältst für das Thema Frauen, Sichtbarkeit, äh, Female Empowerment und ich glaube, was ich immer wieder sehe, ist, dass es nicht genügend davon geben kann. Insofern freue ich mich, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin Tijen, ich bin Unternehmerin und Gründerin. Ich habe Global Digital Women gegründet, was ein Unternehmen ist, das sich einsetzt für mehr Vielfalt in der Wirtschaft, da ganz speziell Geschlechtervielfalt. Und was ich eben mache, ist mit GDW, dass ich die Frauen vernetze aus dem Digitalbereich, normalerweise analog auch Veranstaltungen, momentan alles digital. Ich mache sie sichtbar, indem ich beispielsweise einen Award ins Leben gerufen habe, den Digital Female Leader Award, wo ich eben Frauen auszeichne und denen eine Bühne gebe, in ganz verschiedenen Kategorien und Branchen, die Digitalisierungsprojekte vorantreiben. Und ich berate Unternehmen, warum Diversität, und das sage ich bewusst, warum Diversität so wichtig ist, weil es gibt leider viele Unternehmen, die es immer noch nicht verstanden haben, und vor allem, wie sie Vielfalt umsetzen können. Genau, und wenn ich das nicht mache, dann ähm, bin ich ja auch selber Autorin. Neues Buch ist gerade erschienen ähm, und auch Kolumnistin, Podcaster auch, moderiere, spreche und habe zwei Hunde, einen Mann und liebe die Natur.
0: Schön, schön. Ja, ich würde direkt auf dein, in dein Buch einsteigen, das nämlich mhm. heißt, nur wer sichtbar ist, findet auch statt, erstmal Großartiger Titel. Ich liebe Titel, die so ein bisschen provozieren mhm. und gleichzeitig, wo so viel Wahres drinsteckt. Warum hast du das Buch geschrieben und warum lag dir das so sehr am Herzen?
1: Also ich setze mich tatsächlich seit vielen Jahren ja jetzt schon für das Thema mehr Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung ein. Egal, ob das Gründerinnen sind oder Frauen aus, aus, aus der Wirtschaft, aus Konzernen, aus dem Mittelstand. Und was ich immer wieder beobachte, ist, das wirst du auch kennen, dass es durchaus die Frauen gibt, die auch in Tech-Jobs unterwegs sind, die Tech-Startups gründen, aber sie sind irgendwie nicht visibel und das hat mit ganz unterschiedlichsten Dingen zu tun. Zum einen ist es natürlich so, dass ich immer wieder merke, dass Frauen in dem Moment, wo sie die öffentliche Debatte suchen und da auch wirklich visibel sind, präsent sind, dass sie dann natürlich mit ganz anderen Stereotypen zu kämpfen haben als Männern. Stichwort Äußerlichkeiten, Stichwort Vereinbarkeit Familie und Beruf, das leider in unserer Gesellschaft immer noch als Frauenthema deklariert wird, obwohl es ja kein Frauenthema ist. Und zum anderen ist es so, dass, glaube ich, Männer viel, viel stärker mit diesem Selbstbewusstsein und Selbstverständnis auf die Welt gekommen sind und sozialisiert sind dass sie so gut sind, wie sie sind und sie machen einfach, sie sind präsent, sie reden vielleicht auch mal, bevor sie denken und ähm, das ist etwas, wo ich merke, dass dadurch dieses öffentliche Bild von der Wahrnehmung, wen sehen wir, wie nehmen wir die Leute wahr, extrem kippt. Und dann habe ich eben gesagt, okay, was kann ich dazu beitragen, dass die Sichtbarkeit von Frauen in, in, der, Öffentlich in der Öffentlichkeit stärker sozusagen da ist, aber auch in der Wirtschaft. Und habe damals vor sechs Jahren jetzt so einen Frauenstammtisch gegründet, wo dann irgendwann später ja mein Unternehmen rausresultiert ist. Und habe deswegen auch diesen Preis, den Digital Female Leader Award ins Leben gerufen. Und irgendwann stellte ich fest, dass ich ganz, ganz viele Anfragen rund um das Thema Personal Branding bekam. Also wie kann ich mich irgendwie gut positionieren? Wie kann ich auch die Social Media Kanäle nutzen? Und merkte, dass das etwas ist, wo ich glaube, wo ich glaubte, ich muss das alles nochmal in ein Werk gießen, damit Leute auch verstehen, warum ich ich glaube, dass Personal Branding immer was Selbstreferenzielles ist, so nach dem Motto, ich halte meine Nase in die Kamera und erzähle, wie toll ich bin, sondern dass es da wirklich nicht um Inszenierung, sondern Positionierung geht. Und deswegen habe ich nur wer sichtbar, nur wer sichtbar ist, findet auch statt, jetzt vor kurzem veröffentlicht.
0: Ja, ja. Wie war denn das, der Schreibprozess für dich? Also wie bist du das Buch angegangen?
1: Also es ist häufig so, wenn ich, ähm, wenn ich Dinge publiziere, ehrlich gesagt, egal ob das jetzt ein Vortrag ist, auf den ich mich vorbereite oder ein Artikel oder in dem Fall das Buch, ist, dass ich mir schon vorher so ganz viele Snippets aufschreibe. Also es ist so, dass ähm, ich ganz viel, mir fallen Ideen ein, ich gehe mit den Hunden Gassi, ähm, ich rede im Grunde schon beim Joggen, ähm, rede ich schon Artikel. Also es ist so, dass ich sie in mich hineinspreche ähm, und dann aufschreibe. Weil ich bin zum Beispiel ein Typ, ähm, ich würde behaupten von mir, ich bin im Sprechen besser als im Schreiben. So, es ist einfach so, es gibt Typen, das ist bei denen es anders die sind im Schreiben besser als im Sprechen. Und bei mir ist es so, ich äh, muss das alles, um das zu verarbeiten, erstmal loswerden, kommunikativ und eben übersprechen. Das heißt, ich habe sehr viele Gespräche geführt mit Leuten, die mich schon gut kennen, aus dem Netzwerk, ähm, natürlich auch mit meiner Familie, mit meinen Hunden, die dann nicht geantwortet mhm. haben oder vielleicht geantwortet haben und ich habe es nicht verstanden. Und habe so ganz viele Gedankengänge, die ich schon hatte, peu à peu gesammelt, Geschichten, die ich beobachtet habe, Dinge, die mir eingefallen sind, weil das Buch ja natürlich auch von persönlichen Anekdoten lebt und das ist ein Tipp, den ich an alle mitgeben kann, die egal, ob sie ein Buch schreiben oder einen Vortrag halten und es persönlich machen wollen, ähm, schreibt euch Anekdoten, Erfahrungen immer auf. Also ob das jetzt ein Tagebuch sein muss, da ja haben dahingestellt, aber ich habe auch ein Notizbuch, ein ganz analoges, wo ich mir einfach Gedankengänge aufschreibe, weil wir sind, leben in einer schnelllebigen Zeit und ähm, wir sind so eingebunden in unsere Arbeitsabläufe, du wirst es vergessen. Das heißt, das habe ich gemacht und das andere war, dass ich da natürlich ähm, mir Zeiten geblockt habe, das mache ich bis heute, also für Dinge, für Projekte, für Schreibprozesse, von, wo ich weiß, ich muss mich auch ein Stück weit disziplinieren, um das zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die wahnsinnige Literaturexpertin bin und mich hinsetze und dieses Blatt Papier sich von selbst füllt. Im Gegenteil, das kennst du wahrscheinlich auch. Man sitzt dann vor diesem weißen, leeren Blatt Papier und, und guckt diesen Cursor an und denkt sich so, Ich, ich kann, mir fällt es einfach nicht ein. Ich kann diesen Satz, es geht einfach nicht und... Äh, da haben mir eben diese, diese wirklich äh, Zeiten geholfen, die ich auch für mich geblockt hatte.
0: Ja. ich habe das, wenn ich diesen Cursor anstarre auf dem weißen Blatt, <lacht> dann versuche ich mich möglichst immer von allem frei zu machen und den, gar keinen Anspruch zu haben, sondern eher den Anspruch zu haben, das einfach erstmal super schlecht dahin zu schreiben, ne, den, den Inhalt, was ich haben möchte, um das dann nachher ausformulieren, weil sonst geht es mir genauso wie dir. Super ähm, gut. Wenn man, mhm. man, na, wenn man dann mit Perfektion an die Sache rangehen das möchte, das geht gar
1: nicht. Ja, das ist furchtbar. Und immer wenn du dann denkst, boah, ich, ich hau da jetzt einen intellektuell nach dem anderen raus und dann sitzt du da und, und verschachtest dich mit den Sätzen und, es, und dann liest du es auch noch jemandem vor. Und ich mache das natürlich meistens äh, so, dass ich meinem Mann auch zeige oder ihm erzähle, was so meine Gedanken sind. Und ich merke schon so an den ersten zwei Sätzen, wenn er mich so anguckt und, und dann irgendwie so diese Fragezeichen in seinem Blick hat, dann werde ich fast schon so am Anfang total emotional. Und ich denke, du verstehst es halt einfach nicht, ja? Und dann gehe ich irgendwie so wieder in meine vier Wände und denke so drüber nach und dann stelle ich fest, ja, eigentlich hat er recht gehabt, ja. ich habe es total verkompliziert und Schachtelsätze gehabt, versteht kein Mensch. Aber ja. dafür ist eben auch so ein Umfeld so wichtig.
0: Genau, das ist vielleicht sogar ganz gut, ne? dass dir dann die Augen geöffnet wird, auch wenn man es nicht immer hören will. Ja. <lacht> Aber es ist hilfreich, es ist hilfreich. Ja. Auch für ein selbst. Dann nochmal die komplizierten Gedanken vielleicht einfach, ja, wenn man sie selbst simplifizieren kann, dann hat man halt, dann hat man so weit gebracht oder so sehr geschafft, dass es eben andere auch einfach leichter Absolut.
1: verstehen. Das, ja.
0: Deswegen machen wir das ja auch. Also ne, Deswegen ja. schreibt man ja ein Buch, damit das einfach ja. verständlich ist. Ja. Unser Anspruch ist es nicht jetzt ein, ein keine Ahnung, ne? Philosophisches
1: Werk, also das genau. war jetzt nicht mein Anspruch. Ja? Mein Anspruch genau. war irgendwie aus der Realität, aus meiner Erfahrung, etwas weiterzugeben an Menschen, die genau an dem Punkt sind, dass sie sagen, ähm, entweder ich bin noch nicht sichtbar und ich möchte gerne an meiner Sichtbarkeit arbeiten oder schon weiter sind und sagen, okay, wie, wie kann ich denn irgendwie weiterkommen? Äh, wie kann ich vielleicht auch mich rebranden? Ich bin vielleicht auf einem Thema, komme aber nicht mehr aus dieser Schublade und Schiene raus. Und äh, das merke ich schon an dem tollen Feedback, dass das wirklich schon funktioniert. Und das ist das, wofür ich es dann gemacht habe.
0: Mm. Du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, dass du durch das Buch auch nochmal ganz, eine ganz andere Zielgruppe oder ganz ja. andere Menschen erreicht hast, die du über LinkedIn oder Ähnliches vielleicht nicht unbedingt erreichen würdest. Das fand ich auch nochmal ganz spannend, ähm, weil es ja eben so ist. Ne? Ich meine, in Buchläden, Buchhandlungen, Buchhandlungen, ähm, es sind einfach nochmal ganz, ganz andere Menschen da und eben alle Menschen. Ne? Das ist halt mhm. nicht nur so unsere kleine Bubble, in der man sich befindet und in der man sich irgendwann so connected hat und sich untereinander kennt, mhm. sondern mit dem Buch und deswegen halt eben auch die Sprache. Ne? Ich meine, jeder soll sich damit ja auch identifizieren können, mhm. jeder soll das umsetzen können, ähm, auch schnell durchlesen können irgendwo, weil, seien wir ehrlich, wer sich die Zeit nimmt, ein ganzes Buch von dir zu lesen, das ist ein enormer, eine enorme Ehre. Ne? Das, ist ein, das sind deine Gedanken und jemand, ich meine, so ein Buch ist nicht mal eben in einer halben Stunde gelesen, es sei denn, man kann super schnell lesen, aber ich brauche da schon so meine drei, vier Stunden mindestens für.
1: Mhm. Mhm, absolut. Ja, ja also als ich, dieses, als ich die Idee für das Buch entwickelt habe, ähm, habe ich mir natürlich schon die Frage gestellt, wer, ist eigentlich, wer soll eigentlich die Zielgruppe sein? Und natürlich ist es so, dass man, dass man selber schon eine gewisse Zielgruppe mitbringt, sein Umfeld, sein Netzwerk, du hast die Communities angesprochen, in denen wir beide auch unterwegs sind, die Female Empowerment Communities, aber das sind natürlich im Zweifel Leute, die schon das Thema kennen oder so eine gewisse Sensibilität für das Thema haben. Für mich war die größte Herausforderung und das, was ich unbedingt erreichen wollte, dass eben andere Menschen auf das Thema Personal Branding, Positionierung, Sichtbarkeit, ähm, Unabhängigkeit aufmerksam werden. Und daher habe ich wirklich großen Wert darauf gelegt, dass ähm, die Beispiele, die in dem Buch sind, jetzt nicht nur, sage ich mal, aus einer privilegierten Sicht kommen, sondern für jedermann, jede Frau da draußen anwendbar ist. Und das hinten steht ja auch auf dem Klappentext, okay, egal, ob ich jetzt Krankenschwester bin oder ob ich CEO eines großen Unternehmens bin, ob ich Angestellte in einem Unternehmen bin, es ist für jeden und jede was da draußen. Und das ist wirklich auch das, was Personal Branding für mich so wahnsinnig demokratisch macht, entgegen des negativen Images, das wir in Deutschland von diesem Begriff alleine haben. Für mich ist Personal Branding oder für mich war Personal Branding, sage ich auch mal wieder, eine Art sozialer Aufstieg, wenn man so will. Ja? Weil ich ähm, hatte eben kein Umfeld von zu Hause aus, von Geburt aus, wo wir irgendwie am Tisch saßen und Bilanzen uns angeschaut haben oder über Unternehmertum gesprochen haben. Und ich hatte am Anfang keine Möglichkeiten, mir eine Pressesprecherin an die Seite zu holen, die mit mir gemeinsam Presse macht, sondern ich habe eben alles selber gemacht. Und das bieten heute die digitalen Kanäle zum einen. Und zum anderen, wenn du dich eben einmal damit beschäftigst, wie willst du wahrgenommen werden, wofür stehst du, was sind so Talente und Fähigkeiten, die du mitbringst, hilft es dir natürlich ungemein in deinem Job. Und zwar egal, ob du wie jetzt viele Menschen in Kurzarbeit bist und darüber mal reflektierst, ob der Job, den du hast, eigentlich der richtige ist oder ob du vielleicht eine Gehaltserhöhung willst und in eine Verhandlung treten musst und argumentieren musst und willst, warum du eigentlich gut bist und was du gut kannst. Dafür ist eben Personal Branding auch tatsächlich da, weil Personal Branding macht dir die Arbeit zuvor. So also es bereitet dir den Boden. Es zeigt was du eben kannst und es ist wie eine Art Visitenkarte für dein berufliches Leben. Und daher war es eben zurück zu dem Punkt, daher war es mir auch so wichtig, dass gerade auch Menschen aus den Pflegeberufen, die gerade auch in der öffentlichen Debatte so stattfinden ähm, und einmal wahrgenommen werden, da sind wir beim Thema Sichtbarkeit, ähm, dieses Buch eben auch lesen, um zu begreifen, ähm, dass das Thema Sichtbarkeit sehr stark mit dem Thema Unabhängigkeit verbunden ist. Und mhm. das war mein großes Anliegen.
0: Und ich finde, dass du den Begriff ähm, Personal Branding auch nochmal ein bisschen anders angehst, als dass man das eigentlich kennt. Und das finde ich das Schöne, weil du eben auf ähm, ja, Aspekte eingehst, wie die Verletzlichkeit, ne, dass das Echtsein, Imposter-Syndrom. Oh Gott, ja. Ja, und das sind alles so Themen, die habe ich ehrlich gesagt gar nicht ähm, von Beginn an mit Personal Branding in Verbindung gesetzt. Und das hat mir dann aber im Nachhinein vor allem gezeigt, dass das genau die Art ist, die Personal Branding so zugänglich macht, weil Personal Branding ist eben nicht, einen Doktortitel zu besitzen mhm. und äh, sich damit irgendwie zu positionieren, sondern Personal Branding geht halt auch viel über das Echtsein und mhm. das, was du sowieso schon mitbringst. Und ich meine, wir sind alle Menschen und damit bringen wir auch alle Fehler mit irgendwo ne? oder, oder Dinge, die ja uns einfach auch verletzlich machen, wenn wir die ganz ehrlich teilen. Und das fand ich so stark, erstmal, dass du es thematisch angesprochen hast und dann aber auch, dass du selber als Beispiel vorangegangen bist und auch selber die Geschichten geteilt hast, was, was bei dir vielleicht nicht so gut lief oder ähm, auch deine Erfahrungen, deine Anekdoten, du hast es gerade angesprochen, die du mhm. gesammelt hast und das fand ich so extrem stark und ich würde gerne... Ähm, auf das Thema oder in das Thema noch mal näher reinspringen ähm, weg von der Perfektion, weil wir das gerade mhm. auch schon hatten ne? mhm. das Thema Buchschreiben. Ähm, <lacht> wie wie gelingt dir das? Ähm, wie schaffst du es, natürlicher oder deine natürliche Seite zu zeigen und die Perfektion ein bisschen hinten anstehen zu lassen?
1: Also es ist eine Lebensaufgabe, muss ich sagen, weil ich glaube jeder und jede von uns hat einen gewissen Perfektionsdrang. Selbst wenn Leute Leute sagen, nee, nee, ich bin gar nicht so perfektionistisch, bin ich mir sicher, wenn sie Fotos von sich sehen, wenn sie ihre Stimme hören ähm, und sie noch nie zuvor selber gehört haben, wenn sie irgendwo ein Posting über sich sehen, dass man dann doch irgendwie so selbstkritisch drauf guckt und sich denkt, hm, bin ich gut getroffen, ähm, sowohl inhaltlich als auch tatsächlich fotomäßig aber auch, warum rede ich so, wie ich rede, ja, wenn ich mich das erste, Mal, ich weiß noch, als ich mich das erste Mal gehört habe, so in, in einem Videoformat und dann auch noch gesehen habe, dachte ich so, warum sagt mir kein Mensch, dass meine Stimme so und so ist, also warum macht mich niemand darauf aufmerksam, dann habe ich festgestellt, okay, es bin einfach ich, ja, deswegen macht mich niemand darauf aufmerksam und das sind so Dinge, die, die einen natürlich schon auch in so eine Perfektionsfalle führen können und was mir hilft ist, natürlich, wir sind wieder beim gesunden Umfeld, also Leute in deinem Umfeld zu haben, es muss ja nicht unbedingt immer der Partner sein, aber es hilft schon, wenn der es auch zumindest ist oder die. Aber ein Netzwerk zu haben, das auch schon viele Fehler durch hat, Erfahrungen gemacht hat und wenn du dann Dinge teilen kannst, wenn du sagst, okay, bei der Präsentation in dem Unternehmen, als ich das Projekt präsentiert habe, hatte ich totales Blackout. Mir ist nichts mehr eingefallen, weil ich so aufgeregt war. Oder ich habe einen Vortrag gehalten, habe mich die ganze Zeit verhaspelt und ich bin nicht mehr rausgekommen. Oder ich habe einen Witz gemacht von einem großen Publikum, es hat kein Mensch gelacht. So, also es sind so Dinge, und wenn du das teilst auf einmal, es kommt so viel zurück und die Leute sagen, was glaubst du, was mir schon alles passiert ist. Und das hilft, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich irgendwann für mich festgestellt habe, ich kann mich jetzt noch die nächsten drei Stunden damit beschäftigen, ich hätte dies noch sagen können, ich hätte das noch anbringen können, ich hätte noch so sein können oder ich nehme einfach an, dass ich in jeder Situation immer das Beste gebe und ich, ich versuche immer in jeder Situation das zu geben, was ich in dem Moment geben kann. Und ich kann es jetzt nicht mehr verändern. Ich kann es nicht rückgängig machen. Und entweder beschäftige ich mich jetzt noch drei Stunden damit, was hätte sein können, oder ich beschäftige mich damit, was sein kann in Zukunft. Das kann ich ja noch aktiv prägen. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden, dass ich mich immer für die zweite Version entscheide, weil in dem Moment, wo ich mich mit der Vergangenheit so stark auseinandersetze, also mit dem, was ich nicht mehr in der Hand habe, was ich nicht mehr gestalten kann, kann ich ja irgendwie auch gar nicht fit sein für die Zukunft und die aktiv mitgestalten. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, auch diesen Perfektionismus nicht komplett abzulegen, keine Frage, aber zumindest dem nicht mehr so viel Raum zu geben.
0: Ja, super spannend. Und ähm, du sagst gerade die Zukunft aktiv mitgestalten. Was würdest du sagen, was Frauen jetzt für sich selbst und auch für andere Frauen tun können, ganz, ganz konkret um die Zukunft aktiv mitzugestalten und in eine Richtung zu lenken, in der wir ja, uns die Zukunft wünschen und vorstellen?
1: Das Erste ist, dass ähm, jede von uns ähm, irgendwo auf Social Media mit Sicherheit unterwegs ist. Und selbst wenn ich es nicht bin, dann äh, kann ich, würde ich immer so mir überlegen, was kann ich über meine eigenen Kanäle teilen, egal ob analog oder digital. Also wenn wir es jetzt, jetzt mal auf die digitale Welt beziehen, Warum empfehle ich nicht irgendwie alle zwei Wochen oder meinetwegen einmal in der Woche Accounts, denen man folgen soll von Frauen? Das ist ein Beitrag, den ich aktiv leisten kann. Der kostet mich nicht viel außer Zeit und er bringt ganz viel Wertschätzung und auch ganz viel positives Feedback. Eben von den Personen, die ich da natürlich empfehle. Das kann ich übrigens auch analog machen. Also ich muss mich ja nicht immer selber für Preise bewerben. Ich kann ja auch andere Leute nominieren für Preise oder für Jobs vorschlagen. Wie oft habe ich das erlebt, dass ich irgendwie auch, als ich noch angestellt war, Jobangebote bekommen habe oder von Jobs gehört habe und dann so dachte, ach guck mal, die Katharina passt da total gut drauf, weil die bringt genau das Profil mit und das habe ich dann gemacht und es tut mir nicht weh, es, es bremst mich nicht in meiner Entwicklung und im Gegenteil, es bringt mich ja auch weiter, wenn ich das, wenn ich wirklich jemand anderem auch dazu verhelfen kann, weiterzukommen. Weil ich selber habe ja auch mal Leute gehabt, die mich gefördert haben, die mich begleitet haben. Und ich finde irgendwann, das kennst du wahrscheinlich auch und nichts anderes machst du ja auch. Ähm, am Anfang, wenn man am Anfang auch gerade seiner beruflichen Laufbahn steht, hat man, guckt man so zu ganz vielen Leuten auf und denkt sich, wow, ey, so Mentoren und Mentorinnen und ist man so dankbar, wenn Leute einem E-Mails beantworten, wenn sie den Hörer abnehmen, sich fünf Minuten Zeit für einen nehmen und irgendwann merkst du, okay, dann jetzt dreht sich's um, jetzt bist du auf einmal die Person, die sich die Zeit nimmt, die den Hörer abnimmt, die E-Mails beantwortet und dann ist es auch in deiner Verantwortung wirklich, finde ich, auch was zurückzugeben. Also für mich hat das schon auch eine gesellschaftspolitische Komponente, weil wenn jeder nur für sich, also wenn jeder nur sich selber vorschlägt, dann kommen wir nicht weiter als Gesellschaft und gerade auch im Diversity, Inclusion und Feminismusbereich, wir kommen nicht weiter, wenn wir alleine sind, wir schaffen es nur, wenn wir gemeinsam sind und das ist etwas, wo ich mir jeden Tag auf die Fahne schreibe, geht im Übrigen bis heute, wenn ich Anfragen bekomme für Dinge, die ich nicht machen kann oder auch nicht machen will, weil ich weiß, ich bringe die Expertise nicht mit. Ich habe immer drei Leute, die ich vorschlage. Ich habe fast schon eine kleine Datenbank für mich von Leuten, von denen ich weiß, dass sie gut in dem Thema sind. Und das kann wirklich jede da draußen. Wie gesagt, egal ob analog oder digital.
0: Ja, ich schreibe gerade mit, weil es ein unglaublich guter Tipp ist. <lacht> Auch ganz, ganz konkret, das fehlt mir nämlich auch manchmal so in der ganzen Debatte, gerade in der wissenschaftlichen Debatte, wenn man so an die Universitätszeiten zurückdenkt, worüber man da gesprochen hat, super, super gute Tipps, das hat mir immer gefehlt. Und dass eben, du sagst, es ist so einfach, du verlierst dadurch nichts, im Gegenteil. Und am Ende entsteht dadurch ja auch eben das richtige Netzwerk ne? und die, die Community. Genau das ist, was die Community aufbaut.
1: Ja, total. Und es wird, weißt du, ich denke dann immer, die Leute, die sind ja auch so dankbar. Und selbst wenn es dann Menschen gibt, egal jetzt ob Männer oder Frauen, die dann nicht dankbar sind und es vielleicht sogar vergessen, dass du ihnen mal geholfen hast, ja, dann ist es so. Und dann soll es nicht so, also dann soll es nicht so sein, dass man dann länger Kontakt hat oder dass man wahnsinnig viel sich, sag ich mal, Ideen rein reingibt, Zeit investiert. Dann hat sich das eben auch gezeigt, so. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass gerade auch ein Netzwerk basiert ja auf dem Prinzip des Geben und Nehmens. und, und wenn du halt gute Menschen dir gegenüber hast, die verstehen, wie wichtig auch zurückgeben ist, es wird kommen. Ich habe Leute in meinem Umfeld, gerade auch Frauen, die kenne ich seit bestimmt zehn Jahren und da war nie irgendein Punkt, wo ich hätte denen helfen können oder wo die mir hätten helfen können. Und jetzt vor kurzem gab es Projekte, die ich auch gerade mit GdW mache, die so in den Bildungsbereich gehen. Da wusste ich, okay, es sind die genau, die zwei, die ich seit zehn Jahren kenne und jetzt passen die genau mit ihrem Profil da drauf. Und das, das ist ja auch manchmal, dieses zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber davon muss ich natürlich auch den Grundstein legen, und, und daher ist es so wichtig, eben tatsächlich da in dieses Empowerment wirklich auch zu investieren.
0: Ja. ja. Und wie machst du das ganz persönlich, wenn du mit Menschen in Kontakt trittst oder treten möchtest? Hast du da auch vielleicht nochmal Tipps für alle, die, die zuhören?
1: <lacht> ich glaube, ich bin die Meisterin äh, des Stalkings ähm, im positiven Sinne. Ähm, ich bin da schon sehr fokussiert. Also wenn ich, wenn ich weiß, ich will die Person erreichen, dann, dann versuche ich das über jeglichen Weg. Und äh, bei mir ist es so, dass ich habe wirklich überhaupt keine Scheu, irgendwie Leute digital anzuschreiben, anzusprechen. Ähm, weil ich immer denke, dafür sind auch irgendwo die sozialen Medien da. Deswegen heißen sie auch sozial, weil sie uns eben connecten. Und natürlich kaue ich manchmal auf einer Nachricht irgendwie drei Tage rum und denke mir so, ah ich weiß nicht, was denkt die Person dann und die hat eh so wenig Zeit und so. Aber da wieder zurück, auch genau zu demselben Gedankenprozess wie beim Thema per Perfektionismus. Bevor ich jetzt dann wieder drei Stunden drüber nachdenke, was die Person denken könnte, mache ich es einfach. Einfach auf, auf Abschicken drücken und wenn da nichts zurückkommt, dann, ich habe es versucht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass was zurückkommt, ist eben da so Und daher sage ich mal allen Leuten, die dann so sagen, ich, ich ähm, traue mich nicht oder ich bin zurückhaltend, was ehrlich gesagt total menschlich ist und auch in der Natur der Sache und des Menschen liegt, es ist erstmal gut, dass du zurückhaltend bist, dass du eben nicht mit der Tür ins Haus fällst, aber überleg dir immer, ob die Zurückhaltung dich wirklich an den Punkt bringt, an den du möchtest. Weil es ist eine urromantische Vorstellung, dass jemand erriechen, erahnen kann, was du möchtest. Sondern du musst es aktiv kommunizieren. Und ich ähm, hatte auch so, so eine Begegnung vor Jahren, wo ich, äh, äh, meine ersten Schritte so im Bereich äh, Sprecherin und Moderation und, und, und. und da gab es viele Menschen, die immer so auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du, Tijen, ich suche jemanden äh, als Sprecherin, die einen politischen Background mitbringt und im Digitalen unterwegs ist, jetzt sich selbstständig macht, also so ein Profil skizziert, was ich habe. Und dann habe ich mir immer gedacht, warum kommt niemand auf die Idee, mich mal anzusprechen? Vielleicht könnte ich das ja auch machen. Also ich weiß nicht, ob ich es kann, aber warum fragt mich einfach niemand? Und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich aktiv noch nie darüber gesprochen habe. Ich habe noch nie davor darüber gesprochen gehabt, dass ich zum Beispiel auch Vorträge halte oder auch moderiere, was ich davor schon zwei Jahre gemacht hatte. Mhm. Natürlich im geschützten und kleinen Raum, keine Frage, aber ich habe es gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal mir den ganzen Mut zusammengefasst, als wieder so eine Anfrage kam, habe ich wirklich zurückgeschrieben, ja, ich kenne jemanden sogar sehr gut, nämlich mich. Und dann dachte ich so, oh Gott, wie arrogant ist das bitte? Jetzt habe ich mich da selber nach vorne gedrängt. Und dann kam sofort zurück, super, dass du es sagst. Siehst du, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Klar, lass uns telefonieren. Und das war sozusagen der Beginn auch, auch des öffentlichen Vortragens und des Platzierens als jemand, die eben auch gerne Vorträge hält, weil ich der Auffassung bin, dass ich das einfach auch gut kann. Ja, so. Und das ist auch mein Tipp, also nicht denken, weil euch Menschen nicht ansprechen, dass sie euch nicht auf dem Zettel haben oder dass sie euch nicht wertschätzen. Sie wissen einfach nicht, was ihr könnt. Und das muss man selber kommunizieren.
0: Ja, Genau das Gleiche ist mir auch mal passiert. Echt? Mhm. Ja, total verrückt. Deswegen auch spannend, dass du das sagst. Und ich, ich wusste in dem Moment gar nicht, okay, weiß ich persönlich, dass ich das kann? Ja. Oder hat sie, wollte sie indirekt anfragen? Vielleicht, ne, mhm. also das, da bin ich mir bis heute nicht ganz sicher. Ähm, aber am Ende habe ich auch zurückgeschrieben, so, hey, ja, ich kann das auch machen, ne? also, es sei denn, du suchst wen anders, aber. Ähm, Und was genau, kam zurück? Ähm, ja. 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 Voll okay. gerne. So, war eigentlich, eigentlich war ihr das gar nicht so wichtig, wer das jetzt macht. Hauptsache mhm. eine kompetente Person, die das kann. Und mhm. das war halt in dem Moment auch ich, also, ne, unter anderem ich. Ich habe auch mhm. gesagt, ich kann auch wen anders vorschlagen, aber ich kann das auch für dich machen. Und dann ja, voll gerne. Also es war super positiv. Genau, es war so ja. überhaupt nicht oh mein Gott, so jetzt schlägt sie sich selbst vor oder wie. <lacht> es war, wie gesagt, die Anfrage war auch schon. Ja, das war wirklich eine offene Frage. Mhm. Hey, kennst du wen? So, das ist ja keine Anfrage wie okay, kennst du wen außer dich?
1: Ja, ja, genau, ja, also es ist Person, was anderes.
0: Genau, die Person möchte ja wirklich einfach nur jemanden finden, der das machen kann und der da kompetent mhm. drin ist.
1: Ja. Genau, das ist es, ja.
0: Ja. ja, und jetzt, ähm, oh, das, auf die Frage freue ich mich sehr, weil in, in deinem Buch, in deinem neuen Buch, nur wer sichtbar ist, find, oder sichtbar ist findet auch statt, äh, hast du als allerletzte Übung, fand ich übrigens sehr schön, dass es zwischendurch diese Praktisch, äh, Praxisbeispiele gibt, indem man man nochmal selber so in die Erarbeitung kommt, ähm, und in der letzten Übung, ähm, ich hoffe, ich darf das überhaupt sagen, ich, um, ja, mach
1: das, mach
0: das, nicht, dass ich irgendwas vorwegnehme, aber ähm, Du, man, in der Übung soll man sich einen Titel für das eigene Leben überlegen. Und das fand ich so schön. Und jetzt ist meine Frage an dich, was wäre denn dein Titel für dein Buch, also für dein Lebensbuch quasi?
1: Das ist total geil, ne? Ich habe das äh, äh, geschrieben und dachte mir so, okay, die Aufgabe können alle anderen machen und ich selber. Ähm, ich glaube, mein äh, Titel wäre neben dem Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Das wäre tatsächlich, das könnte wirklich auch so eine, so eine Art Lebenstitel von mir werden. Ähm, wäre es sie vernetzt, sie macht sichtbar, sie empowert. Oh, schön. So, so, also ich glaube, dieser Dreiklang ist mir total wichtig, weil ich, weißt du, ich, ich finde halt, also, Es mag jetzt total theatralisch klingen, aber ähm, ich finde, wir sind ja alle irgendwie auf der Welt, um einen Beitrag zu leisten. Und, und ich finde, jeder kann was tun. Und jeder kann auch im Bereich Feminismus was tun. Das ist genau das, was du vorhin angesprochen hast. Dass die Problematik in der Feminismusdebatte ist ja häufig, dass es eine sehr politisierte und wissenschaftliche Debatte ist. Da reden Menschen aus akademischen Haushalten über andere Menschen aus akademischen Haushalten. So und das funktioniert, finde ich, für den Feminismus, der ja besagt, okay, ich kämpfe für die Rechte von Frauen und für Gleichstellung. Funktioniert es eben nicht für alle und daher bin ich ja fest überzeugt, dass jeder von uns einen Beitrag leisten kann. Und das fängt in kleinen Dingen an, wie ich es vorhin skizziert habe, andere für einen Job vorzuschlagen. Ehrlich gesagt fängt es aber auch damit an zu sehen, wenn jemand ein tolles Projekt auf die Beine gestellt hat, eine Nachricht zu schreiben: Hey, ich beobachte das, ich finde es super tausend Dank, dass du das machst. Ähm, ich finde es großartig, wenn das Leute bei mir machen, aber ehrlich gesagt auch bei anderen, weil ich denke, wie oft leben wir in unserer Bubble und denken, oh, wofür mache ich das eigentlich? Ja? So. Und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn ich das bei Menschen denke, dann schreibe ich das, weil, weil wenn ich das, wenn, es hilft mir nichts, wenn ich das nur denke. Die kriegen das nicht mit, auch hier wieder Sichtbarkeit. Ja? Ich will, dass sie es aktiv sehen, dass ich sie wahrnehme und dass ich es großartig finde. Und das ist etwas, wo, wo wir uns auch ehrlich gesagt gerade in Deutschland wahnsinnig schwer tun, weil wir kein Land des Personenkultes sind. Wir sind kein Land, das Erfolge rauf und runter zelebriert, weil wir immer erst sagen, ja gut, Bescheidenheit ist die Tugend und bitte erst mal so ein Step nach dem anderen und die Leistung in den Vordergrund stellen. Aber wir leben in spannenden Zeiten und ich glaube, was die Krise gezeigt hat, ist, dass wir mehr denn je auf Gemeinschaft aus sind und sozusagen angewiesen sind und bei Gemeinschaft ist auch wichtig eben Wertschätzung zu zeigen und das ist finde ich ein totaler Punkt von Feminismus und eben auch Diversität und Inklusion dass du dass du Menschen zeigst, dass sie so gut sind, wie sie sind und dass sie nicht an sich arbeiten müssen, um einer Gesellschaft gleich anzugehören, sondern sie sind gut, wie sie sind und wir müssen als Gesellschaft uns Gedanken machen, wie wir so inklusiv uns aufstellen dass, dass Leute sich wohlfühlen, ja?
0: Ja, Absolut. Und die zweite Aufgabe war, oder Frage war, wer würde dein Vorwort schreiben? Jetzt <lacht> habe ich gesehen, du hast gar kein Vorwort. Also du hast ein Vorwort im Buch, aber nicht von wem anders geschrieben. Wer wäre das bei dir?
1: Es wären definitiv meine Eltern. Ich habe ja auch in meinem Buch ganz am Anfang meinen Eltern oder meiner Familie gedankt, ja. die mich immer gelehrt hat, unabhängig zu sein. Und ich würde mir total wünschen, dass meine Eltern, und zwar getrennt, ähm, voneinander ähm, das Vorwort schreiben, weil ich gerne wissen wollen würde, wie was Sie auch noch mal so stark geprägt hat. Klar, weiß ich das. Ich meine, wir sind miteinander verbunden. Aber ähm, so warum Sie ja, warum Sie auch so mir das so mitgegeben haben, dieses Thema Unabhängigkeit so. Und wenn ich das noch mal schwarz auf weiß hätte ist für die Ewigkeit, das finde ich ganz toll. Natürlich gibt es viele, du weißt es ja selber, es gibt so viele tolle Role monster draußen. Aber ich finde, ich bin auch so sozialisiert, weißt du, Familie ist alles und ich finde, solange man seine Eltern noch hat, ist es eigentlich das Schönste, wenn man irgendwie weiß, dass man sie auch, ähm, dass, dass sie auch äh, das auf Papier bringen können, was sie auf die Beine gestellt haben. Absolut. Ich finde, du solltest dich fragen. Ja, finde ich auch. Ich meine, ja, äh, jetzt habe ich das zweite Buch erstmal, jetzt schon das dritte Buch. Wenn <lacht> man so, nein, dann wieder deine ganze Reise von ich pack es nicht, das ist schrecklich. Ich so, nein, nein, jetzt erstmal. Jetzt lassen wir dieses Buch erstmal ankommen bei allen und dann. Genau. Ja. Ich finde es ja. übrigens großartig, dass du auch das Buch bald äh, veröffentlichst. Es ist wirklich, wirklich toll, auch was du auf die Beine stellst. Ich hatte dir das ja auch geschrieben auf Instagram. Ja. Ich weiß auch, wie viel Arbeit das ist. Und ich finde, und das weißt du hoffentlich auch, du inspirierst einfach auch sehr viele Menschen mit deinem Tun und mit deiner positiven Art. Also, es ist jedes Mal, wenn ich da irgendwie von ihr Sprüche lese, von dir Bilder sehe, deine Insta-Stories mir angucke, denke ich, ja, das ist einfach positiv. Und das brauchen Menschen heute. Ja, negative Schlagzeilen gibt es genügend. Hm. <lacht> Dankeschön,
0: vielen, vielen Dank dafür ähm, Jetzt meine letzte Frage und ähm, da bin ich auch sehr gespannt was würdest du vielleicht auch einer jüngeren Tijen und damit auch allen jüngeren Frauen ähm, die hier zuhören oder auch älteren, ganz egal, eigentlich ganz egal also was würdest du, wenn du so am Ende deines Lebens angekommen bist oder auch jetzt schon wenn du so eine Botschaft auswählen dürftest, die du nochmal loswerden darfst und kannst, was wäre das?
1: Augen auf bei der Partnerwahl.
0: Oh. Damit hätte ich nicht gerechnet.
1: <lacht> Warum? Also nicht nur in Bezug aufs Privatleben, sondern natürlich auch aufs Berufliche. Hm. Privat deswegen, weil es so wichtig ist, einen Partner oder eine Partnerin an deiner Seite zu haben, die deinen Weg mit dir geht. Und das Jetzt hören vielleicht Leute zu und denken, das muss ja selbstverständlich sein. Ist es leider nicht. Weil ich erlebe in meinem Umfeld, wenn gerade auch Frauen erfolgreicher werden, ähm, hat es massive Auswirkungen auf die Beziehung, weil man sich vielleicht an einem anderen Punkt seiner Karriere kennengelernt hat. Und der eine wächst und der andere vielleicht auch nicht, wie auch immer. Und das stellt natürlich so eine Beziehung auch vor große Herausforderungen. Und deswegen braucht es eine gesunde Partner. Beziehung ähm, und eine gesunde Partnerschaft an der Stelle auf Augenhöhe wirklich, damit man sich gegenseitig unterstützen kann, gegenseitig Erfolge feiern kann. Man muss es jetzt nicht so weit treiben, wie mein Mann und ich das machen, dass wir beide im Unternehmen sind, beide Geschäftsführer sind. Aber am Ende des Tages ist es so wichtig, jemanden zu haben, der wirklich deinen Rücken frei hält und dir den Rücken stärkt. Und im Beruflichen ist es genauso. Ich werde immer gefragt, Gerade auch, wenn man sich selbstständig macht, ob man das zu zweit machen soll oder alleine. Ich finde das eine Typsache. Aber wenn du dir einen Partner, eine Partnerin an die Seite holst, guck dir das vorher an. Also guck dir genau, gib dir vielleicht mal ein Jahr Zeit, dass ihr mal gemeinsam Projekte erarbeitet, weil es kann so schnell auch in die Hose gehen. Und dann verlierst du vielleicht eine Freundschaft oder irgendetwas. Und das ist es dann am Ende des Tages nicht wert. Und deswegen Augen auf bei der Partnerwahl, weil das etwas ist, was so viele Auswirkungen auf Karriere, auf Erfolg, auf Verwirklichung hat, die man auf den ersten Blick tatsächlich gar nicht sieht.
0: Ja, ein mega spannender Tipp. Ich kann das auch gut nachvollziehen, jetzt wo du es gesagt hast. Erst war ich überrascht, aber du hast recht, weil es ist doch so ein großer und wichtiger Teil im Leben. weil. Total. Einerseits Beruf, ich meine, wir kennen es alle gerade, wenn man selbstständig ist, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und wenn dann, wenn man dann eine Beziehung hat, die egal, ob jetzt mit dem Beruf verknüpft, ne, wie bei dir oder bei euch, oder halt nochmal ein extra Part des Lebens ausmacht, irgendwo ist es einfach so viel Zeit des Lebens und man, man weiß, also ich glaube, alle, die zuhören, wissen, ähm, wie viel Auswirkungen auch einfach Menschen haben, also das Verbindung war. zu Menschen und am Ende, woran erinnern wir uns zurück, wenn wir irgendwie coole uns, uns an coolen Situationen erinnern, da waren immer Menschen dabei und es waren immer Menschen, die uns irgendwo supportet haben oder mit denen wir coole Sachen erlebt haben und ja, ich glaube, die Menschen in den Vordergrund rücken ist,
1: ja, ist ein, ist ein richtig schöner Tipp. Ja, und, und äh und ähm, sozusagen das eine ist ja in der, in der Beziehung irgendwie darauf zu achten, dass, dass, dass es einem gut tut. Ne? Aber genauso, ich habe vorhin oft das Umfeld und das Netzwerk erlebt, und du hast es ja gerade auch nochmal skizziert, das ist auch im Grunde nichts anderes als Partnerwahl, in Anführungszeichen, weil du natürlich auch guckst, wen lässt du hinein in dein Leben und wen geleitest du auch wieder raus. So, ja. Und das sind Dinge, die, die so wichtig sind. Und ich habe mir zum Beispiel für 2020 vorgenommen, keine toxischen Menschen mehr in meinem Umfeld, ja. Also ich habe das große Glück immer gehabt, dass ich wenig davon hatte, aber manchmal merkt man ja auch, dass sich auch Dinge verändern. Dann, okay, dann muss ich lieber sehr direkt Nein sagen, als so unehrlich Ja. Und dann schleppe ich da irgendwie Leute mit oder auch Konstellationen, Beziehungen, wo ich das Gefühl habe, es funktioniert nicht. Und sich davon zu befreien, das werden alle da draußen wissen aus eigener Erfahrung, Es gibt einem nochmal so einen Schub, wenn man frei ist von dem. Aber es tut weh, aber es lohnt sich in jedem Fall.
0: Ja, ja super, super schön. Tijen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Magst du am Ende noch mal kurz sagen, wo wir dich finden können, wie man mit dir in Kontakt treten kann, ähm, ja, was du vielleicht als Einstieg, um dich kennenzulernen, äh, empfehlen <lacht> würdest?
1: Ja, super gern. Ich bin äh, auf allen digitalen Kanälen, außer auf Snapchat und TikTok. Also und am besten, also ich habe äh, meine neue Liebe zu Instagram entdeckt. Ich finde das wirklich ein sehr schönes Medium. Twitter ist, äh, ist auch manchmal sehr toxisch, aber bin ich natürlich auch unterwegs. Wie äh, heißt und bei
0: Instagram und
1: Twitter? Immer? Ähm, immer meinen Vornamen, Namen, also t Onaran. Ich habe jetzt keinen fancy Nickname. Ich heiße jetzt nicht irgendwie Blume 83 oder so. <lacht> das bin ich nicht. Aber ähm, und LinkedIn klar. Ist für mich so das professionelle Netzwerk. Aber ich kann auch da noch vielleicht letzter Tipp mitgeben. Folgt da auch gerne Leuten mal außerhalb eurer Bubble. Also hm. Leuten, die ihr ja die gar nicht auf Stichwort Pflegeberufe, das habe ich jetzt auch gemacht. Einfach Hashtag. Pflege-Community eingeben. Da werdet ihr ganz viele tolle neue Profile entdecken.
0: Ja, wunderbarer Tipp zum Abschluss. Ich danke dir herzlich für deine Zeit, auch für die, die tollen praktischen Tipps und deine Ansichten und auch, äh, ja, dass du mit mir in so vielen Themen reingesprungen bist oder mit uns. Ähm, das war super, super schön und auch sehr inspirierend. Ich finde, du bist eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit und äh, bin ganz, ganz stolz, dich hier im Podcast zu haben und ähm, ja, kann auch allen Hörerinnen mich jetzt verlinken, die Bücher empfehlen von dir und natürlich auch deine sozialen Medien, die werden auch hier unten ähm, in den Show Notes verlinkt. Ich Super. danke dir, liebe drin. Danke dir. Tschüss. So, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn du dir den kostenlosen Generation Girl Power Guide heruntergeladen hast. Falls nicht, kannst du das jetzt sehr, sehr gerne tun. Folge mir auf Instagram unter Katharina Heilen. Lass mir gerne einen Kommentar da, wie dir der Podcast gefällt oder auch einen Screenshot und tag mich. Natürlich auch die liebe t ähm, Folgt ihr dort auch. Das ist ein ganz, ganz toller Instagram-Account von ihr. Und ja, ich freue mich, dich dort zu sehen.